0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Politik, Wissens, Lifestyle, Haushalts- und Beauty
1: Podcast Eures Vertrauens, in dem wir aber auch eigentlich eure Zettel ziehen und dann über die Themen sprechen, die ihr euch wünscht.
0: Richtig. Hallo, liebe ja. Jacko, wir haben uns lange nicht gesprochen.
1: Boah, mega lange. Ich weiß, also ich, es ist so lange her. Das, ich weiß gar nicht mehr. Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Vor drei Wochen? Vor
0: ja. vier Wochen? Wir lassen euch ja nicht alleine. Wir produzieren vor, wenn eine von uns gerade im Urlaub ist. Und ich war ja im Mai im Urlaub. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das immer so mitkriegt. Aber manche Folgen sind so ein bisschen neutraler. Und die haben wir dann vorproduziert, weil wir euch nicht alleine lassen wollen. Und wir haben noch nie eine Sommerpause oder Sonstiges gemacht. Wir, haben, wir sind immer nee. am Start. Wir begleiten Manchmal euch jeden Sonntag.
1: Manchmal finde ich es ganz geil, aus dem Urlaub so Sachen zu senden. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Folge, da war ich in auf Bali und habe da aus so einem balinesischen Haus, habe ich mit dir gesprochen und dachte boah so, boah, ist ganz geil, dir das gerade so zu erzählen, wenn es frisch ist, aber das finde ich eigentlich nur so cool bei längeren Reisen ja. und äh, wir brauchen ja auch manchmal einfach auch wirklich richtig Urlaub, dass man so gar nicht sich Gedanken darüber machen muss, was steht noch an, wann nehmen wir auf, was muss noch was geschnitten werden, dass man so, weißt du, und deswegen… Ja, haben wir uns einfach angewöhnt vorzuproduzieren. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Habt ihr es gemerkt?
0: Habt ihr es gemerkt, ist meine Frage. Das ist eine gute Frage. Habt ihr es gemerkt? Es war alles vorproduziert und jetzt sind wir mal wieder fresh am Start. Hier der sonnige Sommer in Deutschland ist am Start und wir sind am Start und ja, ich hoffe, dass ihr die Folge so richtig geil am Sonntag hört. Es sollen 27 Grad in Hamburg werden. In Hamburg. Ja, hier auch. Ey, das ist einfach so krass. Ich komme aus dem Urlaub und es geht gefühlt weiter, weil das Wetter ist so nice. Ich, ja, ich liebe alles nice. daran.
1: Ja, Sam, apropos, du kommst aus dem Urlaub, ist das irgendwo verbaut in
0: Fun- oder Abfaktoren oder willst du hier mal erzählen? Nee, wie du tatsächlich war? überhaupt nicht. Ja, ich habe ja so einen Urlaubsstruggle gehabt, wohin ich fahre und mit Hund und sowas alles. Und wir haben uns dann irgendwie für so eine ganz unklassische Variante entschieden. Wir waren hast du noch Ta
1: erzählt, ne? Hier wollte ich, äh, dass du, dass das für das war doch der Fun-Faktor, dass du so umgedacht hast und auf einmal voll positiv Richtung Dänemark gefahren bist, obwohl du nicht loslassen wolltest vom Südeuropa-Traum.
0: Richtig, aber ich habe da einfach viel mehr Möglichkeiten für im puncto Entspannung und auch mit dem Hund gesehen und dann sind wir nach Dänemark gefahren und so äh, waren fünf, fünf Tage in Dänemark, dann waren wir eine Nacht in Hamburg wieder und sind dann ein, auch fünf Tage, glaube ich, in der Heimat gewesen und dann waren wir noch eine Woche campen und ja. äh, ich muss sagen, mein, also ich habe was völlig Neues entdeckt. Ich wusste ja gar nicht, wie schön Dänemark ist. Was für unfassbar tolle, liebevoll eingerichtete Häuser, die da haben. Das ist wirklich unglaublich, was man da für sein Geld kriegt. Das ist wirklich schön. Und wir haben das wirklich Last Minute gebucht über äh, Airbnb. Wir haben ein kleines Häuschen im Norden Dänemark. Geht. Geht? Es geht eigentlich. Ich
1: hab, es ist so krass, weil früher hat man ja bei Airbnb geguckt, weil man so ein bisschen sparen wollte zu den Leuten nach Hause und so. Und mittlerweile, wenn ich bei Airbnb gucke, dann denke ich so, also unter 150 Euro, die, zum Beispiel in Berlin, unter
0: 150 Euro die Nacht kriegst du nix. Ja, und dann hast du eine kleine Wohnung irgendwo im siebten Ist 7. so, Stock. von
1: irgendeiner so Lisa, die studiert, eine Einzimmerwohnung hat und gerade bei ihren Eltern übers Wochenende ist, setzt sie das für 150 Euro ein und hast in der Küche nichts außer einem
0: Wasserkocher und dann denkst du, sag mal, geht's? Ja, wir haben jetzt 100 Euro die Nacht gezahlt und hatten ein richtig schönes Haus mit einem, was Freistand, stand, fünf Minuten fußläufig zum Meer, was äh, vorne so einen ganz wilden Garten hatte. Also der war nicht bepflanzt. Also es war einfach wirklich Nature, in der Nature. Daneben war ein Wald. Ja, und da habe ich mich echt richtig, richtig wohl gefühlt. Das muss ich wirklich sagen. Ich muss auch sagen, ich war überrascht, Sam. Weil ich habe das, als du das erste
1: Mal eine Instagram-Story gemacht, äh, ich weiß nicht, hast du ein Highlight? Ansonsten guck mal bei Sam. Du hast ja viel, also zwischendurch so auch ästhetische Sachen aus dem Urlaub geteilt und in irgendeiner Story hat man zum ersten Mal dieses Haus in Dänemark gesehen und ich war unfassbar überrascht, weil immer wenn mir, ähm, wo ist denn das? Ich gucke auf Kleinanzeigen immer so nach Wohnungen und da sind manchmal so Werbeanzeigen zwischen. Ganz oft sind das Häuser in Dänemark und die sehen ganz oft richtig clean und kühl aus. Also so mhm. Irgendwie, weiß ich nicht, und das verbinde ich mit Dänemark und dann habe ich das Haus gesehen nee, und das sah so, so gemütlich aus, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich dachte so, mein Gott, das sieht aus wie was, wo ich sofort wieder einziehen möchte. Ich auch, sofort.
0: Ich habe sofort geguckt, wie teuer ist ein Sommerhaus in Dänemark, aber in Dänemark ist es so, dass ähm, nur die Dänen Sommerhäuser kaufen dürfen. Also es ist nicht so wie in Schweden oder so. Die wollen wahrscheinlich, dass da nicht so viele Touristen hinkommen, weil die sind, glaube ich, gar nicht so teuer, die Häuser. Das sind ganz einfache Holzhäuschen, würde ich sagen, aber mit unfassbar viel Liebe eingerichtet und äh, viel Glas. Also es gibt viele Glasfronten und es ist halt super viel Holz und das macht das Ganze total warm, herzig und gemütlich. Und es war wirklich unser Hobby, da auch spazieren zu gehen und in die anderen Häuser reinzuluschern, so am Strand, in die Strand-Sommerhäuser. Und äh, das ist unfassbar inspirierend für mich gewesen, weil ich ja sowieso auch Interior ganz doll spannend finde und dass das nochmal so ein ganz anderer Stil ist. Ich meine Danish Design und so, das ist ja jedem ein Begriff, und aber das ist da irgendwie so on point gewesen. Und das war einfach mega, mega schön. Also ich, die 20 Grad haben sich da angefühlt wie 26 Grad am Strand. Es war halt nichts los. Das hat mir auch jemand bei Instagram geschrieben. In Dänemark geht man zum Beispiel nicht unbedingt essen, sondern man macht sich eher schön zu
1: Hause was. Ja, das wäre meine Frage, Sam. Ich habe die Story gesehen. Ihr wart am Strand. Du, dein Freund und Alfie. Und dann hast du noch so gefilmt und da stand irgendwie, wir sind die Einzigen. Ne?
0: Ja, ich muss daran nicht denken. Na.
1: Ja, ich muss, ich habe sofort gedacht, okay, sie schreibt das so, irgendwie gibt mir so ein Feeling, als nimmt sie das als was Positives wahr und dann habe ich gedacht, wie interessant, weil wir beide haben alleine an einem Strand auch gesessen vor ein paar Wochen und da fanden wir es gar nicht geil.
0: Das war eine ganz andere Atmosphäre, weil das ist nicht wie ein toter Strand, der gerade, wo alles zu ist in Spanien, sondern es ist, die Leute sind da, weil sie Ruhe haben wollen und alle gehen, wenn sie an den Strand gehen, mit einem Picknickkorb dahin und sind richtig gut ausgestattet. Es gibt da kein einziges Lokal am Strand, nicht eins. Ah, okay, verstehe. Ja, das habe ich mir gedacht, aber ich dachte so
1: unfassbar interessant, wie unterschiedlich man Situationen fühlt, je nachdem,
0: wie so, wo man ist und wie die Atmo ist und so, ne? Ja, also es war wirklich nichts. Unser Haus war allein stehend in der Straße waren noch zwei weitere Häuser, zum, auf dem Weg zum Strand waren vielleicht noch fünf Häuschen, so, die waren aber gerade noch nicht bewohnt und das war so eine richtig krasse Ruhe, aber es war sofort, 321, 1 Entschleunigung war da. Ich habe nichts gekauft vor Ort, gar nichts. Also wir sind nicht groß einkaufen gegangen, also nur das Notwendigste. Und wir waren einmal in so einem, auf, also haben wir so einen Flohmarkttag einge, äh, eingelegt, weil das sehr bekannt ist in Schweden und Dänemark, das heißt Löppes. Das heißt, du kannst einfach rumfahren und dann siehst du Schilder auf den Straßen und dann macht irgendjemand seine Garage auf oder macht das irgendwie nebenberuflich und hat ja so ein bisschen Antik Antiquitäten an und Verkauf oder so ja Klüngelsachen. Und das ja, war toll. Cool. Das war das. Das und war die einzige Aktivität, die wir eigentlich gemacht haben und neben Essen, Schlafen, Drachen steigen lassen und spazieren gehen. Voll schön. Aber also würdest du sagen,
1: ist 2023 das Jahr, in dem du die große Erkenntnis hattest, ich finde auch den Norden geil, ich habe eine neue Welt
0: entdeckt, ist es so auf Ja, yeah, ganz toll, ganz toll, wirklich. Ich will unbedingt jetzt nach Schweden, ich möchte unbedingt nach Norwegen. Ich habe da so Bock drauf, weil, also es kommt natürlich auf die Mut an, die du hast, ne? Wenn ich gerade raus ausbrechen und sagen will, nee, ich brauche Barcelona, ich brauche das Leben, ich brauche Italien, dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Aber wenn du sagst, ich möchte bei mir sein, ich möchte vielleicht mal wieder so, aufladen oder mich richtig wohlfühlen, weil die Häuser so schön sind, äh, dann ist das glaube ich genau das richtige. Für mich hat sich da eine völlig neue Welt eröffnet, weil das einfach für mich aus Hamburg einfach so viel leichter zu erreichen ist, ne? Als jetzt, wenn ich in München wohnen würde, dann wäre das natürlich sehr ja, ja, sehr Ja, sad. ja, klar. Es hat mein ja, meinen Blickwinkel schon erweitert und was ich halt auch ganz toll fand, sind, dass die Leute sehr nett sind, unglaublich nett und ja, es fehlt halt so ein bisschen dieses Essen gehen und sich nicht drum kümmern, was kocht man jetzt gerade, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie voll besonders gewesen. Das war so eine große Küche, ich habe mich richtig gefreut da zu kochen, weil wir haben ja nur eine sehr kleine, nicht so schöne Küche und das war für mich dann ein Highlight da zu kochen, weil ich so frei war, ich hatte ganz viel Platz und das hat mir ganz viel Freude bereitet dann da was zu machen. Das war sehr, sehr, sehr schön, muss ich wirklich sagen, ganz toll.
1: Ja, ich wurde auch ein bisschen inspiriert, besonders weil du ja auch so ein bisschen Anti warst, immer, ne, so was das angeht. Voll. Und jetzt so überzeugt was und das hat mir so ein bisschen, ähm, weil ich habe ja auch nicht viel Nordenerfahrung. Ich meine, ich habe schon Interesse am am Norden im Sinne von, oh, ich würde, aber weißt du, dann denke ich schon gleich wieder an so krasse Sachen, so wie, oh, ich will so gerne mal in das Eishotel in Schweden oder in Island das und das sehen. Sonst habe ich mich noch nie so richtig in die Ecke getraut, weil ich immer, was du eben meintest, dieses ich will ausbrechen Gefühl habe. Aber irgendwie hat mich das inspiriert, dass ich dachte, ich will mir das nochmal angucken, weil manchmal kannst du Dinge erst verstehen, wenn du sie fühlst. Wenn du vor Ort bist, weißt du, ich mhm. war ja, ich war auch mal in so einem Hotel in der Nähe von Berlin, da bin ich nur auf Tipp von einer Freundin hinten. Und da hab ich hätte ich auch gedacht, dass das was ist, was gar nichts für mich wäre, dass mir da zu wenig los wäre. Und am Ende war ich so: Mein Gott, ist so schön, ich will drei Wochen hier bleiben und das kleine Häuschen da am See kaufen. Und deswegen,
0: ja, also ich kann inspiriert. Für den Anfang, ich bin gefahren. Wir waren ja. ja nur fünf Nächte da, sechs Tage irgendwie so. Das hat total gereicht. Wirklich. Also ich wäre auch noch länger geblieben. Aber für mich war das genau perfekt für reinschnuppern. Es hat sich viel länger angefühlt, weil ich voll viel Zeit hatte und irgendwie so langsam unterwegs war. Und äh, das hat sich total gelohnt. Also so ein Abstecher, fünf Tage, das kann ich jedem empfehlen, wirklich. Ja, auch nicht ist so weit. einfach. Ja, eben. Ich war halt. Ja.
1: Ich war halt einmal erst in meinem Leben in Dänemark und da war ich fünf oder vier. Dementsprechend habe ich keine Ahnung. Aber ich sollte da, so wie, also. also ich würde da sowieso gerne mal hin, nicht wegen mir, sondern weil mein Freund halt seine ganze Kindheit lang Urlaube in Dänemark hatte. Und er immer sagt, er würde so gerne noch mal dahin, weil er damit so viel Positives verbindet. Mm. Und ähm, ja, dann habe ja. ich deine Stories gesehen und dachte, na gut, ich buch's mal.
0: Ja, mich haben auch viele gefragt nach dem Airbnb-Link, ob ich den mal Instagram verlinken kann. Und dann dachte ich so, ja klar, mache ich am Ende. Und dann dachte ich so, am Ende aber ich will doch jetzt auch häufiger hier hinkommen. <lacht> weißt du, ich weiß ja nicht. Aber alle Häuser sind da echt schon. Wenn wenn, wenn ihr äh, Dänemark Airbnb eingibt, dann euren gewählten Zeitraum. Keine Ahnung. Auf einmal habt ihr 500 geile Vorschläge und ihr müsst euch erstmal entscheiden.
1: Du darfst das auch. Man darf das wirklich nicht unterschätzen, ne? In, unserer, in unserem Beruf. Na klar, es ist immer cool, wenn man coole Sachen teilen kann. Und in 95% der Fälle macht man das auch. Aber wenn das irgendwas ist, was begrenzt ist und du selbst keinen Zugriff darauf hast, dann solltest du echt überlegen, ey Sam, ich bin teilweise so überrascht, sogar wenn ich auf komplett am anderen Ende der Welt war, wie viele Nachrichten und Nachfragen ich kriege. Hey Jacko, kannst du mir noch mal die Adresse da und da? Oder weißt du noch, ich habe hier im Podcast ja vom Kirtan erzählt, auf ja. Ich kriege jede Woche mindestens vier Nachrichten von Leuten, die gerade da sind und wissen wollen, wo ich war. Bestimmt Zwei bis vier jede Woche. Da musst du mal drüber nachdenken. Das ja, ist total
0: verrückt. Aber und ich muss sagen, du hast noch nie etwas so positiv und gut beworben wie Kirtan. <lacht> ich muss wirklich sagen, ich da, ich wusste gar nicht, was das ist, bis du mir davon erzählt hast. Und ich mir so, ja doch, das muss eine ganz tolle Erfahrung sein. Also wenn ich da mal wäre, würde ich das auch machen wollen. Ja, ich muss sagen, das war auch wirklich für mich so eine
1: kleine Erleuchtung. Das ist bis heute so eins der Dinge, wo ich sage so, wow, okay, das war wirklich so eine Entdeckung in meinem Leben irgendwie, ja, crazy. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ja, habe ich so überzeugt davon geredet, dass jeder sich dachte, ja, okay, jetzt muss ich diese Scheiße auch mal irgendwie machen. Ja, das aber, ist
0: ähm, besonders. Ja, aber naja, sehr cool, sehr cool. Ähm, ja. Also bist du erholt? Ich bin erholt. Ich war dann noch kurz in der Heimat, das fand ich auch sehr toll, da habe ich zwei Tage quasi bei meiner Mama verbracht auf der Terrasse, das war einfach wie früher und mhm. das hat sich richtig, richtig schön angefühlt, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht. Das war ganz besonders. Und weißt du, was ich so liebe? In 3, 2, 3, in und die Umgebung. Ich hatte ja einen Mietwagen. Ich habe einen Mietwagen für zweieinhalb Wochen gemietet, damit ich einfach flexibel bin. Das war, glaube ich, der das Beste, was ich hätte machen können. Das war nicht ganz günstig. Aber ich war so frei. Ich konnte alles machen, was ich wollte. Und dann bin ich dann zwischendurch zu meiner Freundin spontan gefahren oder zu meiner Mama und keine Ahnung, hin und her gefahren. Und die Strecken da, wenn das so vertraute Strecken sind, also Dorfis fühlen das wahrscheinlich jetzt oder so Kleinstädter, innen, wenn man dann von A nach B fährt und du kennst diese Strecke in- und auswendig und dann hörst du richtig laut Musik Fenster runter, du fährst durch die Felder und du grüllst einfach nur mit und das habe ich nur, wenn ich da Auto fahre. Das ist so krass, so besonders. Auch wenn ich unten durchs Industriegebiet ja. fahre oder sonst irgendwo hin. Ich habe da so viele positive Erinnerungen an jede einzelne Strecke, dass ich das richtig genieße. Es war total special.
1: Ja, ich kenne das. Ja, schön. Ja, dann frage ich Jaco. dich mal, Sam... Hast du denn einen kleinen Fun- oder Abfaktor mitgebracht? Irgendwas dabei? Nee.
0: Einen nee? Fun-Faktor habe ich jetzt gerade so äh, quasi kurz abgefrühstückt. Camping war natürlich auch noch mit dabei. Das war auch ganz toll. Aber das habe ich jetzt wollte ich jetzt im Detail nicht nochmal aufdröseln. Ich habe einen astreinen Abfaktor mitgebracht. Okay. Und du? Gut. Wie sieht's bei dir ich aus? Hab, ich habe beides dabei. Wow. Womit möchtest du starten? Mhm. Fun-Faktor. Ich habe gerade Bock auf okay. Fun-Faktor.
1: Ja? Dann kommt jetzt der Fan
0: Fanfaktor, Fun Factor. Fun, Fun, Faktor. Faktor. Fun, Fun, Fun Faktor. Faktor. Das ist der Fun
1: fan Fun, Fun Faktor, Faktor. Fun, Fun, Fun Factor was ja. geiles passiert. Ja, ich muss sagen, ich hatte letztens einen richtig geilen Abend und das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich dachte, das möchte ich euch im Podcast erzählen einfach, weil für mich für manche Leute ist es vielleicht Alltag, ja, Studio Life, aber äh, für mich ist es auf jeden Fall kein, kein Alltag. Ich hatte letztens einen richtig richtig geilen Abend mit meinem Freund und zwar, warte mal, wie heißt, ist das überhaupt zustande gekommen? Ich war mit meine, ich war mit Kevin in der Stadt. I don't know. Why? Und dann sind wir zum Kesselbrink gegangen. Das ist ein Ort in Bielefeld, so ein, es ist ein Platz, es ist ein Plaza, wie in Italien. Die Leute treffen sich da, nur dass sie keine zum Italiener Skaten. sind. Zum Skaten, genau. Da sind Halfpipes und Fullpipes und es gibt gar nicht. Soll ich dir was sagen? Nicht.
0: Sind, ja, als der Kesselbrink wurde, als ich da in Bielefeld meine Ausbildung gemacht habe, neu, da gab es ein Remake, der wurde umgebaut und so weiter und das wurde sollte so ein bisschen mehr cool sein, was war früher ein bisschen abgeranzt und da habe ich das Stadtmarketing, mit dem Stadtmarketing zusammen das, äh, dieses Branding dafür gemacht und diese Erstveranstaltung, das alles gestaltet. Ach, ja. ja,
1: also du hast gutes Branding gemacht, PR lief gut, weil ähm, da ist ganz schön viel los im Sommer, alter Schwede, also und so ganz unterschiedliche Menschen, wisst ihr, so da sind so, keine Ahnung, natürlich, also auf dem Kesselbrink ist immer so ein bisschen der äh, der Drogentourismus, da geht man ja. hin, wenn man was kaufen will, <lacht> ähm. Dann hast du da die Skater, dann waren aber auch irgendwelche ähm, Leute da, die Latino-Musik gehört haben, ein bisschen abgechillt haben, keine Ahnung. Da sitzen welche und trinken, da sitzen welche und kiffen, da sind welche und tanzen. Also es ist wirklich einfach wie so ein riesengroßer Spielplatz ist da auch, wo man einfach so abhängt irgendwie. Und ich halte mich da eigentlich selten, also ich halte mich da selten auf. Ich laufe da halt immer nur so drüber, wenn ich irgendwo hin muss oder so. Und es war aber der das war so einer mit der ersten Tage, wo es richtig warm war. Weißt du, wo du so abends im T-Shirt durch die Gegend gelaufen bist und diese so einen lauen Sommerabend hattest? Ja, dann sind wir darüber gelaufen und wir wollten eigentlich nach Hause und das machen, was wir jeden Abend machen, und zwar nach Hause gehen, kochen oder Essen bestellen, uns von Fernseher hauen und irgendwas gucken. Und dann waren wir so, boah, voll geil hier. Mhm. Hm. Dann haben wir so überlegt, so, ja. Eigentlich? Genau, ich weiß, wo wir herkamen. Wir waren in der Losteria und haben eine Pizza gegessen und haben gesagt, wir spazieren nach Hause und gehen über den Kesselbrink und und gucken einfach mal. So war das nämlich. Das heißt, wir, und genau, in der Pizzeria habe ich vielleicht schon einen kleinen Gin Tonic getrunken. Das heißt, ich war auch schon auf leichtem Fuß unterwegs. <lacht> auf jeden Fall waren wir dann am Kesselbrink und haben gedacht, so, ey, wir sitzen jeden Abend zu Hause und gucken irgendeine scheiß Serie. Es ist gerade Sommer geworden. Der Kessel bringt es voll. Wieso chillen wir nicht hier? Und dann sind wir in Späti gegangen und haben uns kleine Flachmänner Wodka geholt. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. 0,5 Cola Light Flaschen. Ja Und dann äh, haben wir uns erstmal fett eine Mische gemacht und haben uns an Kessel bringt. Ah, dann war ich noch im Kiosk und habe mir diese, weil natürlich war ich irgendwann angetrunken. Was passiert, wenn ich angetrunken Ich habe ja aufgehört zu rauchen, wenn ich angetrunken bin. Ich krieg Schmacht aus der Hölle. Dann bin ich erstmal wieder in den Kiosk gegangen und habe mir ähm, nicht Zigaretten geholt, sondern diese, wie heißen diese Dinger? Diese Einmaldinger. I super schlecht war. für die nee. Unfälle. Nee, das sind so... Das sind ja. wirklich so Einmaldinger, was ich immer noch nicht ganz verstehe, weil das ich nicht verstehe, füllt man die gar nicht auf, die kommen die einfach in den
0: Müll. Ist das wirklich einfach ein Einmalprodukt? Das ja, die heißt? liegen überall auf dem Boden hier. Das, Die werden auch häufig im Reality-TV geraucht. Ja, stimmt. Habe ich auch bei
1: Chiara gerade gesehen, gestern in irgendeiner Folge X haben ja, einen Namen, ich weiß es Auf nicht. Jeden genau, die habe ich auch einmal gekauft, als wir damals zum Blama gegangen sind. Da habe ich mir auch so ein Ding gekauft, das erste Mal. Naja, und jetzt hatte ich mir wieder so eins, ich habe es mir jetzt halt einmal geholt, so. Und ich habe mir aber eins geholt, ohne Nikotin, weil ich dachte, okay, ich brauche jetzt irgendwas, ich brauche jetzt irgendwas, um mein Gehirn zu verarschen, oh, ich drehe durch und dann habe ich mich mit diesem komischen Ding, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, mit unserer Mische haben wir uns an Kesselbrink gesessen, gesetzt, in die Nähe von der äh, Latin Music und dann haben wir da gechillt und ich habe gedacht, wow, ich fühle mich gerade wie 14. Ich sitze mit einer Mische aus dem Kiosk am Kesselbring, alles klar. Das war einfach ein richtig cooler Abend. Wir haben da einfach gesessen, haben gequatscht, uns über Gott und die Welt unterhalten, uns die Leute angeguckt. Und als wir da ein bisschen angetrunken waren, sind wir einfach in einem, mit einem riesengroßen Umweg zu Fuß, nee, zu Fuß wollten wir nach Hause gehen. Und dann sind wir, keine Ahnung, bis nachts um ein Uhr oder so durch Bielefeld gelaufen, in Kiosk rein, haben in Wohnungen reingeguckt, haben irgendwo Musik gehört. Da sind wir dann eine Dreiviertelstunde lang in die Richtung gelaufen, weil wir dachten, da wäre eine Party und dann war da aber gar nichts. Aber es war richtig cool. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie äh, der Abend, wo wir beide mal so ein bisschen wasted äh, damals losgegangen sind und uns
0: auf mit der Straßenschildern Straße, fotografiert haben. Mit Straßenschildern, mit Straßenschildern ja, mit fotografiert haben.
1: Genau. Und ich wussten wohin mit uns, aber wir hatten was zu trinken. So, weißt du? Ich finde, das hört
0: sich so ganz, also alles in allem hört sich das an wie die perfekte Date Night. Selbst wenn ich jetzt jemanden neu kennenlernen würde, würde ich sagen, hey, lass mal eine Pizza essen gehen. Da trinkt man vielleicht dann auch einen Gin Tonic. Und dann geht man spazieren und quatscht und so. Also ich finde, das ist die perfekte Date Night. Ja. Ein bisschen Korn am Kiosk. Auch. Also richtig ich fand's
1: nice. auch, es auch, war, es war richtig, richtig schön. Und da habe ich wirklich so gemerkt, krass, sowas brauche ich echt zwischendurch, so ein bisschen ausbrechen. Und manchmal bin ich aber so in meinen Routinen drin, dass ich jetzt, weißt du, ich muss dafür schon draußen sein. Weißt ja. du, wenn ich schon essen gehen war oder schon in der Stadt war, weil ich zu Rossmann musste und ich bin eh schon da, dann funktioniert das. Aber wenn ich so schon zu Hause bin, dann abends um acht nochmal denken, oh jetzt zum Kessel bring und mir äh, einen Flachmann am Späti holen, denke ich so, nee, aber ganz bestimmt nicht. Weißt du, wie ich hm. meine? Ja, ich Irgendwie weiß ganz so. genau, was du meinst. Ja, aber es war auf jeden Fall ein richtig geiler Abend. Hatte ich ewig nicht mehr. Ja, hat Spaß gemacht. Wir hatten eine gute Zeit. Ich habe draußen gepinkelt. Ich habe an der Kirche gepinkelt. So, Weißt du, so ein Abend war das, wo man an der Kirche ja.
0: pinkelt. Es klingt quasi perfekt. Es ja. klingt perfekt. Das muss ich mal so sagen. Schön. Das, das, das freut mich sehr, sehr. Nice. Ja, ja. ich würde da gerne irgendwas Schönes ergänzen. Aber ich finde, das kann so stehen bleiben und dann können wir auch gerne eine Runde abkotzen. Was? was meinst du? Dann kommt jetzt, jetzt der, der Abfaktor. 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 Das war so synchron. Sogar das von das kommt jetzt bis Abfaktor. Es war einfach 1A-synchron. Love it. Ja, Sam. Dann erzähl. Daco, ich habe was mitgebracht und zwar aus der Heimat. Sag ich jetzt einfach mal, das ist ein Abfaktor aus der Heimat. Wir waren auf einer Veranstaltung und da war eine Person, die kannte ich oder die kenne ich und dann habe ich mich mit der zusammengesetzt und ein bisschen gesprochen und mir ist ein Phänomen aufgefallen. Und da wollte ich einmal ganz kurz mit dir drüber sprechen. Ich bin dann abends ins Bett gegangen und mein Freund und ich lagen da, wir waren beide auf der Veranstaltung, und habe ich gesagt… Ich weiß nicht, was es ist, aber immer, wenn ich mich mit dieser einen Person unterhalte, da habe ich irgendwie keinen guten Vibe danach. Und ich, ich und dann hat er gesagt, ja, erklär doch mal, woran mag das denn liegen? Ich so, die ist super freundlich eigentlich, aber irgendwie ist es komisch, weil ich habe immer das Gefühl, die nimmt so eine Gegenhaltung ein zu allem, was ich sage. So ganz, ob das intuitiv mm. ist oder ich, ob sie wirklich immer komplett anderer Meinung äh, ist. Und zwar ist es eine, ich habe das schon so ein bisschen gelabelt, würde ich sagen, eine, das ist ja nichts für mich Person. Das ist ah, ja nichts für yeah. mich Person.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Und zwar waren das auf ganz viele Punkte, das war so ein normales Gespräch, was über, pf, weiß ich nicht, länger ging auf jeden Fall und da sind verschiedene Themen aufgekommen und dann ähm, habe ich jetzt erzählt, dass wir im da und da im Urlaub waren. Und, ah ja, nee, das ist ja nichts für mich. Und dann habe hab ich irgendwie gesagt so, ja, also ich wirklich verschiedene Punkte. Wenn man jemanden lange nicht gesehen hat, dann geht man ja wirklich alle Stationen einmal durch. Wie ist es? Ach, ihr lebt jetzt ja in der Großstadt. Ja, nee, das ist ja nichts für mich. Ach, du bist selbstständig? Ja, nee, das ist ja nichts für mich. Ah, äh, ja, mhm. ja, das ist, seit wann habt ihr denn den Hund? Nee, ein Hund, ist. das ist ja nichts für mich. Und ich habe das so in dem Gespräch gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte einfach so, ja, wir sind halt unterschiedliche Typen wirklich unterschiedlich, aber das ist so, das ist, es gibt, also es ist, habe ich schon häufiger erlebt, diese, das gibt es ja nicht für mich, also das ist ja nichts für mich Person. Und ich habe mich dann versucht, in deren Lage reinzuversetzen oder andersrum, zu überlegen, ob ihr Lebenskonzept zu mir passt und sie fährt ein komplett anderes Lebenskonzept, aber ich würde niemals sagen, das ist ja nichts für mich, dass du seit 20 Jahren in dem gleichen Unternehmen arbeitest. Dass du aufs Dorf um ja. äh, Espelkamp gezogen bist. Oder das würde ich nicht machen, sondern, oh ja, schön, ich würde das irgendwie so positiv bewerten. Und äh, das überhaupt nicht, ja, das war, ich weiß gar nicht, ob sie gemerkt hat, diese Person, dass das so voll negativ war alles, mir gegenüber, meines Lebensstils gegenüber. Oder ja, ich, ich, ich bin so ein bisschen bisschen erstaunt gewesen. Ist es Abgrenzung? Will die sich will die Person sich besonders abgrenzen, will sie ihr eigenes verteidigen, will sie einfach nur ihre Meinung kundtun. Aber ich habe mich dann gefragt, ich würde das nicht machen. Ich würde andere, ich würde nicht sagen, ja, dass du jetzt mit äh, zwei, dass du jetzt mit 23 ein Kind gekriegt hast. Nee, das wäre ja nichts für mich. Das würde ich ja, nicht machen.
1: Also, also, was ich, was es auf jeden Fall ist, egal, was der Ursprung ist, ist auf jeden Fall Ego. Ne? Also, Ego, ja, weil ähm, das ist ja auch eigentlich der kleine Zauber einer Unterhaltung, dass es nicht im gesamten Gespräch um dich gehen muss und dadurch holt sie ja etwas, was bei die Aufmerksamkeit, die bei dir liegt, zu sich zurück und wenn du nicht sagen kannst, oh mein Gott, das ist bei mir auch so und dann deine Geschichte erzählen kannst, dann holst du ja die Aufmerksamkeit auf dich zurück, indem du sagst, oh, für mich ist das nichts, weil ich bin ja so und so. Ne? Also ich, das ist auf jeden Fall irgendwie, das hat auf jeden Fall was mit ihr zu tun. Also ja, also ich ich habe sogar eben kurz gegoogelt, ich habe nämlich gerade letztens mit einer Freundin darüber geredet, die mir nämlich erzählt hat, dass sie auch jemanden kennt, der zum Beispiel immer die gegenteilige Meinung einnimmt von dem, was gerade gesagt wird, weißt du? um irgendwie mhm. Reibung zu erzeugen, aber es ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Ich habe gerade den Begriff Gegenbeispielsortierer gefunden. Weiß nicht, ob das passt, aber ja, ich find's ich mag das auch nicht so gerne. Ich kenne das Gefühl im kleinen und ja, ich glaube, das hat was mit Ego zu tun. Ich fand das total Film.
0: interessant, weil ich konnte da ich habe erst am Nach, ich habe viel und lange darüber nachgedacht. Also dieses Gespräch, was eigentlich ein total ausgewogenes Gespräch war. Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit äh, mein Lebenslauf runtergerattert, so wie ich das gerade hier so erzählt habe. Um Gottes Willen, nein. Wir haben wirklich ein super ausgeglichenes Gespräch geführt. Jeder hat so ein bisschen abgedatet und so weiter. Und äh, wir war standen uns nie besonders nah. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, aber ich habe halt gedacht so, dass ich es voll spannend finde, weil ich das so nicht formulieren würde. So überhaupt nicht so. Sondern, ah ja, Großstadt, ja, das ist ja immer sehr trubelig, könnte man ja auch sagen, ist immer sehr trubelig. Ah, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich bin eher ein Dorfi oder so. Ich, Kann ich, ich man ja auch sagen, so formulieren. Das Ding
1: ist halt auch, worüber wird gerade geredet, weißt du? Also mit welcher, der Ton macht die Musik einfach. Und die Frage ist halt, also für mich klingt das vielleicht so ein bisschen nach einer Person. Wie soll ich das sagen? Es macht dich natürlich kleiner in der Situation oder das, was du erzählst, macht es kleiner. ne So alles, was du tust oder willst, ist wäre nichts für sie. Mm. Das kann aber, das muss ja nicht einen bösartigen Ursprung haben. Das kann zum Beispiel auch sein, dass sie dich groß sieht und das besonders sieht, was du sagst und sie will sich hervorheben oder so. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, das war ja, auf, jeden ich kann das auf jeden Fall ein krasses Phänomen, finde ich. Ich kann irgendwie. das auf jeden
1: Fall verstehen. Und ich glaube, dass äh, manche Leute das so automatisch tun. Das ist, glaube ich, so ein Ego-Ding. Aber ein schönes Gespräch ist ja eigentlich, wenn man nicht die ganze Zeit sich selbst irgendwie beweisen oder darstellen will. Das gibt's auch noch in anderer Form. Ich kenne das auch noch in anderer Form. Nicht nur dieses, oh, das wäre gar nichts von für mich. Das kenne ich übrigens äh, zum Thema Städte immer. Wo wohnst du denn in Berlin? Oh, das wäre ja gar nichts für mich. Oh Gott, ich hasse Stimmt, Berlin. Stimmt, das hatten wir schon mal. Das, <lacht> Und ich wissen... denke so, oh ja, ich will mit dir befreundet sein. Nicht next, please gibt es aber auch noch in diesem Ich bin Harry Potter Fan, ich habe früher alle Bücher gelesen. Oh mein Gott, ich bin auch Harry Potter Fan, ich habe alle Bücher zehnmal gelesen. Oh mein Gott, hast du auch alle Fanboxen? Letzten Monat war ich in London beim, in der Harry Potter World und da habe ich alle Schauspieler kennengelernt und drei davon geheiratet. Das ist für mich genau dasselbe. <lacht> by
0: the way. Und
1: du stehst ist da und denkst so, so okay, ich fühle mich halt jetzt Maul echt im ein Wettkampf. Einfach. Ist das hier ein Wettkampf?
0: Ja, es ist ein Wettkampf. Es hat voll die At voll diese Dynamik.
1: Das finde ich auch. Und schön ist es ja, wenn jemand irgendwie sagt so, äh, ich bin voll der Harry Potter Fan und du sagst, oh mein Gott, ich auch. Was ist dein Lieblingscharakter? So, das ist ein schönes Gespräch, oder? Ja. so. Ich äh, bin schwanger und jemand sagt nicht, oh, uh, das wäre nichts für mich, sondern sagt, oh, herzlichen Glückwunsch. Wie ist es so? Bla bla bla. Wenn man irgendwie dem anderen auch irgendwie Space im Gespräch gönnt. ne?
0: Ja, Aber. man ist auch einfach ein bisschen höflich. Man muss ja, ja nicht alles runtermachen oder sich überhöhen. Sorry, das finde ich ist irgendwie No-Go. Aber wir haben uns daraus einen ganz schönen Gag innerhalb der Beziehung rausgefiltert. Egal, was irgendwie so ein bisschen komisch läuft oder so. Allein, ich ein Beispiel, mein Freund hängt die Wäsche anders auf als ich. Und dann sage ich jetzt immer, das ist ja nichts für mich. ne? Und wir müssen dabei halt lachen, weil wir das so in unseren Alltag integriert haben. Das ist die ganze Zeit so, nee, also sorry, das ist ja nichts für mich.
1: Und es ist ja auch okay, wenn manchmal Sachen für einig sind. Aber ich finde, man spürt das so ein bisschen. Wenn jemand, macht jemand sowas immer, geht es irgendwie um Egozentrismus? Ich will irgendwie sa ich will mich wieder ins Spiel bringen und oder was klein machen. Oder ist es wirklich sowas wie ähm, ist einfach eine Tatsache. Manchmal gibt es ja einfach eine Tatsache. Jemand sagt, oh, ich war gestern Pasta essen. Und dann sagst du, oh, geil. Ja, wobei, dann würde ich nicht sagen, ich mag keine Pasta. Ich, keine
0: ich finde, das ich würde finde ich nicht als erstes sagen.
1: Das würde vielleicht hinter im Gespräch es, bei ja. rumkommen. Wenn, diese, wenn ich dann frage, wo warst du denn? Was hast du denn gegessen? Und dann die Person sagt, soll ich dir die Adresse sagen? Dass ich dann sage Nee, du weißt was, ich mag gar keine Pasta.
0: <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Also ich finde das gar nicht schlimm, wenn das bei einer oder zwei Sachen mal aufkommt, so, ne? Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass mein ganzes Leben, mein ganzes Konzept, egal was, war nichts für diese Person. War Und ich dachte mir nur so, okay, das ist äh, sehr, wir, wir sind halt nicht auf der gleichen Wellenlänge. Ganz obvious. Und ich finde es jetzt auch nicht besonders schlimm. Aber ich denke mhm. einfach so, wenn ich das nächste Mal mit der Person irgendwie am Tisch sitze, dann, ja, da muss ich wirklich was mir richtig aus dem Arsch saugen, weil ich keinen Bock habe auf dieses Gefühl. Dann, ich bin wirklich so ausgelaugt, also nicht ausgelaugt, aber so, ich war so, ey, dieses Gespräch hat mich so beschäftigt, wie ich das zu meinem Freund gesagt habe. Ich so, ich weiß nicht, woran es liegt und erst im Gespräch mit meinem Freund ist mir das alles erst klar geworden, ne? Mhm. Und ähm, das war mir ein bisschen viel und dann… Habe ich festgestellt, das ist eine Art, die ich nicht gut finde. Das hat mich abgefuckt. Ja. Mhm. ja. So, das war mein Abfaktor. Das ist ja nichts für mich, Dako. Was ist denn, äh, was für dich? Das was war denn dein Abfaktor?
1: <lacht> am Faktorn sind auch irgendwie nichts für mich. Weißt du was? Ich würde den A-Faktor überspringen. Der ist nämlich gar nicht mal so interessant bei mir und den kann ich mir aufsparen für irgendeine Urlaubsfolge mal, falls ich mal Sicher. nichts zu erzählen habe. Ähm, ich, würde, ich hätte Bock, mit den Zetteln zu starten.
0: Ja, aber dann her damit. <lacht>
1: Okay, Sam, wir reisen zurück in der Zeit. Jemand fragt uns. Cool und beliebt versus Außenseiter. Wo standet ihr? Auf beiden Richt, Seiten.
0: Auf beiden Seiten? Auf ja, beiden. Gott, Erst same. da, dann da. Auf jeden Fall. Ja, erzähl also, uns, erzähl
1: uns deinen Auf- oder Abstieg. Bist <lacht> du aufgestiegen in das Reich der beliebten It-Kids? In der Schule oder bist du abgest du es einfach versaut, hast du gefurzt in der Klasse und alle so, das ist Stinke Sam, mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben?
0: Ähm, ich glaube, bei mir war es andersrum. Ich war erst äh, die Stinke Sam, die irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie nicht so wahnsinnig viel beizutragen hatte in dieses ganze Klassenkonstrukt, nur dass ich immer in den gleichen... In welchem Alter
1: befinden wir uns?
0: Ja, so, wenn man so reinkommt, ne, ich sag mal fünfte bis siebte Klasse, da war ich, ich war mhm. wirklich ein richtig normales Kind, würde ich einfach mal sagen, bis ich dann irgendwann beschlossen habe, ich möchte jetzt cool sein. Mhm, und ja. möchte, oder beschlossen habe ich das gar nicht, es hat sich so ergeben. Durch, ich ich habe hatte das schon beschlossen. <lacht> ich hatte immer ältere Cousinen und auch irgendwie so durch äh, Freunde von meinen Eltern, die hatten auch immer ältere Kinder, habe ich immer ein bisschen so mit ein, zwei Jahre älteren abgehangen. Und ja. dann dachte ich, okay, das sind die Cooleren, ne weil das ist ja ein wahnsinnig großer Unterschied, ob du 13 bist oder ob du 14 bist damals. du bist Es ist einfach ein Gesetz,
1: du bist Ältere sind cooler. Hängst du mit Älteren ab, steigt automatisch
0: dein Wert in der Schule. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist wie ein Freund haben, der ein Auto hat. Richtig. Und ich weiß gar nicht, wie dir so Connection gekommen ist, aber damals, das war dann auch sehr lange Zeit, eine sehr gute Freundin äh, von dir, habe ich dann irgendwie auch die Connection zu ihr gesucht, zu einer mhm. Person. Nennen wir sie mal Anne. Kannst du den ersten Buchstaben nennen von dem Vornamen oder ist das ja, das ist sehr, sehr, das ist jetzt sehr ähm, voraussagend, das ist ein V. Ah, okay, ja. Mhm. Genau. Und ich weiß nicht, wie das gekommen ist durch meine Cousinen und keine Ahnung was. Und die hat geraucht, diese Person halt in der Schule und ich fand die unheimlich cool und die war übelst hübsch und ich wollte irgendwie mit der befreundet sein. Ich weiß nicht, wie die Connection aufgekommen ist, aber dann haben wir so ein paar Mal so in der Raucherecke abgehangen. Ich gehörte auf dieser ganzen, sie war für mich auf dieser coolen Skala ganz weit oben, ich war ganz weit unten, aber ich wusste, das könnte der Aufstieg bedeuten, weil... <lacht> sie einfach schon damals die coolen Sachen angehabt hat, sie übelst früh, keine Ahnung, sie sah sehr reif aus, sehr, sehr, ja, besonders in meinen Augen damals. Und dann haben sich so ein paar verschiedene Sachen drumherum ergeben, ähm, so dass wir halt immer sehr, sehr früh immer am Raucherhof waren. Und für mich waren RaucherInnen das Coolste. Ich weiß das nicht warum, die hatten Leute, die zu Jacken an … Das Falls cool. ihr jung
1: seit das war früher so. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist, aber Anfang 2000er, da haben wir noch nicht über Gesundheit und sowas geredet.
0: Nee, wir wollten die dicken Harry Hansen Jacken, wir wollten die dicken barfluss wir wollten eine Schachtel kippen und das hat uns gereicht zum sein Und ja, vielleicht noch einen krassen Lipgloss oder ja, ein Perlmutter-Bello. Das und brauchte umso man. Heller,
1: umso heller die Lippen, desto besser. Siehst du aus, als hättest du drei Wochen als Leiche im Wasser getrieben, hast du den richtigen so. <lacht> <lacht> Richtig. Genau, also, aber was das, das Gesicht muss, muss, muss dunkel sein. Das
0: muss schon fast kulturelle Aneignung sein, so dunkel. Und dann aber der helle Lippenstift. Naja, das war schon noch dieser Maybelline Cream Mousse Make-up-Style. Das war eher orange. Stimmt, das war eher orange. <lacht> ja. Genau, und äh, ich habe aber, ich, ich kann Ahnung, ich habe mich immer so ein bisschen eher als die Loserin empfunden. Und ich glaube, war das auch ein bisschen. Ich war auch nicht die Beste in der Schule oder sowas, wir waren auf einem total konservativen Gymnasium, das muss man dazu auch nochmal ganz kurz droppen. Das heißt, man eckt sowieso total schnell an, irgendwie ist das total schnell passiert. Naja, aber dann irgendwann habe ich meine Identität gefunden und war dann schon nochmal ein bisschen mehr ich selber. Ich hatte halt nicht die ganzen coolen Klamotten wie die anderen, weil meine Eltern, weiß ich nicht, an, keine Ahnung, die haben das alles nicht so supported. Ich gehörte auf jeden Fall leider nicht zu den allercoolsten. Und aber wirklich, wo ich mich gedacht habe, wo ich gedacht habe, so okay, jetzt habe ich jetzt bin ich wirklich die allercoolste. Das war so Abschluss zehnte, dann elfte, zwölfte, wenn man dann so da, als man hängen geblieben ist. Das war so jetzt, Mann. Jetzt als man hängen geblieben ist und auch als diese Mädchen-Jungen-Separation sich aufgelöst hat ab einem bestimmten Alter, weil früher war es ja noch so ganz am Anfang, Mädchen machen nur Mädchen mit Mädchen was und Jungs machen nur mit Jungs was und irgendwann kam halt dieser bestimmte Punkt, achte, neunte, zehnte Klasse, weiß der Geier war, da hat sich das gemischt und da hast du ich dich dann verknallt. Ich habe auch das Gefühl, das war so ein bisschen die Zeit, da ist so eine bestimmte
1: Altersklasse auch langsam abgegangen. Es haben sich so die Hierarchien, ich habe das Gefühl, so ähm, siebte bis zehnte Klasse war irgendwie so ein Hierarchiesystem und dann ist das auf einmal so aufgebrochen und man ja. war, man hatte einfach Spaß
0: und Richtig. hatte eine gute Zeit, ne? Es ist halt auch irgendwie wahnsinnig verrückt, dass die Entwicklung ja teilweise innerhalb der sechs Wochen Sommerferien, die man in der Schule hat, so krass gestiegen ist, weil man Zeit, weil man sich zufälligerweise im Freibad im Sommer getroffen hat oder sowas. Und das heißt, nach diesen sechs Wochen Sommerferien war oft alles ganz anders. Und ganz auf neue Gruppen Fall. haben sich gebildet, weil die Leute sich irgendwie da und da wieder gesehen haben oder auf dem und dem Fest. Neue Möglichkeiten für ein Glow-Up. Ja,
1: Vielleicht hast du drei Muschelketten oben um und warst in Florida da, weil deine Eltern reich waren. Dann... Kamst du mit deinen Muschelketten? Vielleicht hast du das erste Mal bestimmte Schuhe an und das war ganz aufregend, nach den Sommerferien wiederzukommen. Oder du hast eben komplett neue Kontakte geknüpft.
0: Richtig, bei mir war es so, ich habe immer sehr, sehr doll an meinem Teint gearbeitet, ähm, weil ich die sechs Wochen Sommerferien da äh, also genutzt habe, nämlich sehr oft ins Freibad gefahren bin. Im Freibad haben sich sehr viele neue Kontakte gebildet. Und dann habe ich mich immer ordentlich mit dem Sonnenöl eingeölt und mich nicht bewegt, weil das ich wollte unbedingt. Sonnenöl eine Arschfalte. Ich wollte eine weiße Falte unter meinem Pobacken haben. Das war mein Ziel. Ja, kann ich verstehen. Das fand ich ganz toll. Verstehen. Daran habe ich immer ganz viel gearbeitet. Und ja, dann hatte ich häufig dann nach dem Sommer vielleicht einen kleinen Glow-up. Ich war zwar nicht in Florida, aber ich war trotzdem sah so aus, als wäre ich da gewesen. Und ja, Oberstufe würde ich sagen, war alles total gemischt. Die Leute haben sind so Auto gefahren und alle sind bei dem mitgefahren oder bei dem und haben da eine Freistunde verbracht und es war alles irgendwie super cool und dann in der Oberstufe habe ich das Gefühl gehabt, dass wir alle cool waren. Mit den Leuten, mit denen ja. ich abgehangen habe. Ja, Das war schon, das war schön und es war sehr gelöst, muss ich sagen. Also da hat man sich nicht mehr gestruggelt, sondern man hat geschwänzt, wenn man geschwänzt hat, man äh, ist zur Schule das gegangen. Das war weil die man... beste Zeit ever,
1: auf jeden Fall. Ja, Das war eine ja. richtig
0: gute Zeit. Die Oberstufe war echt eine richtig geile Zeit. Das muss ich auch sagen. So inhaltlich war es nicht so geil, weil man halt für alles Gefühle hat, aber nicht für die Schule. Ähm, das ist ein bisschen schwierig gewesen. Wir sind durchgerutscht, wir sind irgendwie durchgerutscht. Aber der, der Inhalt
1: der Stunden war zweitrangig. Es gab andere Sachen, die wichtiger waren. Schule war eigentlich nur der, wie so ein kurzer Treffpunkt, wo man kurz bespricht, wie der Tag weitergeht.
0: ja. Aber wie war denn deine Entwicklung vom Endline zum Vamp? <lacht> vom Endline zum Vamp. Ähm, also
1: in fünfte bis siebte Klasse war ich, äh, oder fünfte und sechste Klasse, war ich auf jeden Fall Oberstreberin. Das hast du ja auch schon mal hier erzählt. Also, ich war auf jeden Fall extrem leistungsorientiert. Also da war ich gar nicht cool. Da habe ich mich aber auch für solche Sachen gar nicht interessiert. Also ich habe mich nicht interessiert für Klamotten oder äh, sonst irgendwas, sondern da war Schule das Wichtigste für mich, gute Noten und so. Mhm. Ich war halt, du hast es schon mal erzählt, ich habe halt freiwillig umsonst in der in den Pausen in der Bibliothek gearbeitet, habe Bücher ausgeliehen. Weiß nicht, was da mit mir los war, aber die Version von mir gibt es offensichtlich irgendwo in mir drin.
0: <lacht> und, ja, und als ähm, ich nach der Person gefragt habe, hast du gesagt, mit der würde ich nicht abhängen, die raucht. Die raucht. Ja, das ist <lacht> total
1: witzig, weil das ja meine beste Freundin geworden ist und das fand ich sowieso auch sehr interessant, weil ich war ähm, in einer Klasse mit der Person, über die wir über die du eben gesprochen hast und ähm, diese Person mochte mich halt richtig gerne. Also ich war der Abs ich war, weißt du, ich bin eingeschult worden in der fünften Klasse und ich war noch ein Kind, weißt du? Also ich hatte Ringelstrumpfhosen an und Kleidchen und so, weißt du? Also mhm. ich, ich war noch gar nicht Teenie, sage ich jetzt mal. Und diese Person war halt, keine Ahnung, die hat Buffalos getragen, hat geraucht, hat schon rumgeknutscht. Die war halt in ihrer, also weißt du, wie ich das meine? Die war halt in ihrer Entwicklung einfach viel weiter. Aber die hatte irgendwie Narren an mir gefressen. Also die fand mich irgendwie gut. Dann haben wir halt irgendwie zusammen abgehangen und es war halt irgendwie eine merkwürdige Freundschaft. So, sie raucht und ich sag ich finde es nicht gut, dass du rauchst, du weißt schon, dass das ungesund ist. So eine Freundschaft waren wir. Und dann, mhm. aber sie, sie hat das nicht gestört. Sie hat mir trotzdem erzählt, dass sie plant, Sex zu haben, sobald sie eine Körbchengröße mehr hat. Und <lacht> ähm, ja, irgendwie, irgendwie hat es, äh, und auch als wir auf Klassenfahrt waren, so, die, da war noch eine andere äh, Schule quasi in diesem. Schullandheim, sage ich jetzt mal. Und die hat sich immer mit, heimlich mit einem da getroffen und hat mit dem rumgemacht. Und ich war jetzt aber irgendwie die beste Freundin und deswegen hat unser Klassenlehrer mir die Aufgabe gegeben, auf die aufzupassen. Und ich war irgendwie so ein bisschen das Aufpasser-Girl in der ah. freundschaftlichen Konstitution. Sie hat mich irgendwie nicht dazu gebracht, mich auch zu verändern. Aber irgendwann, äh, siebte, Anfang siebte Klasse, beziehungsweise Sommerferien siebte Klasse, hat sich irgendwie alles bei mir gedreht. Da bin ich irgendwann mal mit meiner Mutter nach nach Hause gefahren und dann habe ich, ähm, hab ich eine Gruppe Girls am Straßenrand langfahren sehen und da war ungef äh, war unter anderem ein Mädchen dabei, die hatte ein Bauchnabelpiercing und das war das erste Mal, dass so ein Sparkle in mir aufkam, so ein, das will ich auch, ich will ein Bauchnabelpiercing und mhm. irgendwie ging es damit los in diesen Sommerferien, das war das war das einzige Glow-up, was ich in meinem Leben hatte, von der sechste, die Sommerferien von der sechsten zur siebten Klasse, weil auf einmal hat haben mich die Pubertätshormone komplett eingenommen. Und dann habe ich mich mit meiner Freundin Nathalie in der Stadt getroffen. Wir haben zusammen Unterschriften gefälscht und haben uns erstmal ein Bauchnabelpiercing stechen lassen. Und dann war ich dann keine Ahnung, dann habe ich meine erste Miss-Sixi-Hose. Auf einmal war ich in diesen ganzen Teenie-Sachen so drin, weißt du? Mhm.
0: Ja, dann bin ich gut. Wie alt warst du bei deinem Bauchnabelpiercing? Zwölf 12 oder 13. Also Ach, okay. schon sehr jung. Sehr, sehr jung.
1: Das kriegst du ja heutzutage gar nicht mehr so jung. Die stechen ja, glaube ich, sogar erst ab 16 mit Erlaubnis der Eltern sozusagen. Aber früher ja. brauchtest du halt einfach eine Erlaubnis der Eltern. Und dann, keine Ahnung, ich hatte nicht mal eine Kopie vom Personalausweis dabei. Ich habe einfach nur einen Zettel geschrieben und eine Unterschrift gefälscht und habe das Ding gekriegt. Ne, <lacht> Schon krass eigentlich. Ja, voll. Ja und dann war, bin ich zurückgekommen zur Schule und dann ist ein Mädchen neu in unsere Stufe gekommen weil die sitzen geblieben ist und die ich weiß auch nicht ich war irgendwie wie sie, die, die scheißer sind auf mir gelandet ähm, die hat die, die hat sich sofort mich ausgesucht irgendwie und war so du was machst du heute Nachmittag Lass mal treffen, weil die brauchte halt Freunde in der neuen Stufe und das war ich dann halt. So, und dann war ich bei der zu Hause. Ich hatte zwar schon Umstyling, aber mein Kopf war eigentlich noch nicht so weit und dann hat sie gesagt, so, wir rauchen jetzt eine. Ich sage, ich rauche nicht. Sie sagt, wie, du rauchst nicht? Ich sag: ich habe noch nie geraucht. Ja, das müssen wir jetzt mal nachholen. Das üben wir jetzt. Und weil sie durfte zu Hause rauchen. Sie ist gerade 13 geworden, durfte zu Hause rauchen. Frage mich nicht, was da los war. Auf jeden Fall. Ich habe gefragt, wieso darfst du zu Hause rauchen? Und sie sagt, ja, ich habe am Fenster geraucht. Meiner Mutter war das peinlich, dass das die Nachbarn sehen. Deswegen darf ich jetzt auf dem Balkon rauchen, weil da
0: sieht man mich nicht. So, okay.
1: Stabile Nummer. Bei anderen läuft es anders als bei mir zu Hause. Äh, ja, auf jeden Fall habe ich dann meine erste Zigarette geraucht, die furchtbar schlimm war. Aber irgendwie habe ich dann einfach, weißt du, ich habe... Zum cool werden habe ich die richtigen Leute kennengelernt. Äh, ansonsten habe ich eigentlich die falschen Leute kennengelernt, falls du verstehst, was ich meine.
0: <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. So, es war halt
1: aufregend. Ich habe mich mit meiner Nachbarin wieder vertragen. Die war drei Jahre älter als ich. Dann habe ich auf einmal irgendwie mit Leuten rumgehangen, mit 13, die 16 waren, irgendwelche Jungs, die mich ganz süß fanden. Ich war in einer völlig neuen Welt. Ich war einfach in einer völlig neuen Welt. Und ja, dann habe ich einfach äh, dann, ja war das so ein bisschen so ein Ding. Und dann in der Schule hatte ich dann meinen allerersten Freund. So, jetzt kommen wir nämlich eigentlich wieder zur Hauptstory zurück. Ich hatte meinen ersten Freund. Das war einer, der auf diesem Raucherhof immer rumhing mit den Leuten, von denen du eben erzählt hast und dann war ich mit dem zusammen und das war dann sozusagen der erste Tag, wo ich dann auf diesem Raucherhof gelandet bin und auf einmal zwischen diesen ganzen Menschen stand und so war das bei uns in der Schule, du kanntest die nicht, aber du kanntest deren Namen. Yeah. Weißt du, wenn jemand, ich denke mir jetzt Namen aus, wenn jemand Jolina gesagt hat, wusste halt jeder, wer das ist, obwohl keiner jemals mit der geredet hat. <lacht> so, weißt du? Ja. Yeah. Und äh, dann stand ich da zwischen diesen ganzen Leuten und dadurch, dass ich jetzt mit diesem Typen zusammen war, der dazugehörte, fanden alle mich super interessant und ich kam da drauf und alle waren so, oh, voll die geile Hose, weißt du, boah voll geile Haare, und ich war so, oh mein Gott, das ist so aufregend, ich fühle mich gerade, jetzt wäre ich auf einer Aftershow-Party vom Echo. So, habe ich mich <lacht> gefühlt. Ja, so habe ich dann irgendwelche Leute kennengelernt und dann, es ist es oh mein Gott, ist das wirklich schlimm. Und dann wurde ich irgendwie auf Geburtstage
0: eingeladen und habe auf einmal mit diesen Leuten rumgehangen. Ja. Bei mir war das nicht so, dass ich diesen Opener hatte durch einen Typen oder so. Ich habe mich einfach ganz bewusst immer auch mit dazugestellt mit einer anderen Freundin damals. Und wir haben ich weiß auch, dass ich
1: dich da, dass, dass ich dich da. Ich erinnere mich noch an eine Situation, wo du da gestanden hast sogar. Ja. Und, und ich dann noch so dachte. Gar nichts. Ich weiß nur, dass ich da stand und mich unterhalten habe und du standest in einer anderen Gruppe oder mit deiner Freundin irgendwie äh, ein paar, also daneben quasi sozusagen. Also nicht in, mit der Person, mit der ich mich gerade unterhalten habe, sondern mit jemand anderem. Und dann weiß ja. ich nur noch, dass ich dich wahrgenommen habe. Mehr weiß ich nicht mehr. Aber das ist so eine Erinnerung aus dieser Zeit, die ich habe. Ich sehe Samira
0: auf dem Raucherhof, aber wir hatten da gar nichts miteinander zu tun und haben gar nee. nichts miteinander geredet. ja ich weiß noch, dass wir vorher uns richtig das Brauchen beigebracht haben wir sind hinter die Sporthalle in Lübbecke gegangen, haben uns eine Schachtel West gekauft, keine Ahnung damals hat man mit. ich konnte, ich weiß ganz genau, dass ich damals mit zehn Jahren Zigaretten kaufen konnte, auch für meine Oma, die mitbringen konnte oder so, das durfte ja, ich. Ja, äh, habe ich gesagt, ich hätte gerne eine früher, Schachtel so HB für meine Oma und dann haben die gesagt, ja klar, bitte schöne Grüße noch. Es war man so okay, cool. Kippen
1: für Eltern geholt, das war so. Heutzutage wäre das so, ruft das Jugendamt, da ist ein Kind an <lacht> Zigarettenautomat und früher war klar, ah der kleine achtjährige Dennis holt
0: eine Schachtel Tabak. Für seine Mutter. Ist so, ist so. Und genau so habe ich mir meine erste Shuttle-West gekauft. Und dann haben wir richtig geackert uns diese Schachtel reingeprügelt, bis wir fast gekotzt haben. Weil wir unbedingt. Einen, wir wollten den <lacht> Sinn haben, um mit unter der Schwimmhalle, Sporthalle am Wittekind-Gymnasium zu stehen, um einfach bei den coolen zu sein. Hey, aber
1: soll ich dir mal was sagen? Ich habe ja, als ich das erste Mal geraucht habe, ich habe ja mein ganzes Leben lang rauchende Personen gesehen. Meine Eltern haben ja auch geraucht. Ich war ja eigentlich voll der Antiraucher. Und bei, ich hatte, es gibt wirklich nur zwei Erinnerungen in meinem Leben, wo ich wirklich gedacht habe, ich habe gedacht, das ist viel besser. Und das ist das erste Mal Zungenkuss der war so mhm. schlimm da habe ich ja schon mal von erzählt das war ja Waschmaschinen-Style. ich habe mir das so richtig alle reden davon vom küssen und knutschen und liebe und bla und ich war so boah, ist einfach nur mega anstrengend ich verstehe das gar nicht und ich kann jetzt auch da ich schwöre das war es war ungefähr so angenehm wie Daumen drücken weißt du ja. ich war so das war so mein gott der traum und genauso war das beim rauchen ich habe das erste mal an dieser zigarette gezogen und das hat so weh getan das hat so unfassbar wehgetan und das sieht aber so smooth und genießerisch aus, wenn Raucher rauchen, weißt du? Und mhm. also, so wie es sich halt anfühlt, wenn man hochgradig nikotinabhängig ist und die Lunge schon kaputt ist. Aber du, das hast du ja nicht auf dem Schirm und ich habe daran gezogen und ich war so, das ist so schmerzhaft. Und das haltet ihr die ganze Zeit aus, wenn ihr das
0: macht? Ja, ja Mann. Ja. Und Deswegen habe ich, ich auch dieses erste halbe Jahr solide gepafft aber dann habe ich halt irgendwann wurde sie dann darauf angesprochen so du was stehst du hier du paffst ja nur und dann musstest du ja halt richtig dich richtig anstrengen auf Lunge zu rauchen einfach also meine nur, weil Freundin du dieser Gruppe. die war so
1: einatmen <lacht> so wir, du musst richtig rauchen sonst das, sonst lohnt sich das nicht Geldverschwendung ich weiß dann noch dass ich auf diesem Raucherhof saß mit meinem Freund aber es war nicht mehr mein Freund es war schon mein Ex Freund und aber wir haben uns immer noch weiter gut verstanden weil der mich also das war so ein bisschen on-off, weil der mich ganz gut fand. Und noch mit so einem anderen, falls du dich erinnerst, sehr großen Typen. Wir hatten einen sehr großen Mitschüler auf unserer Schule.
0: Boah, keine weiß, Ahnung, von wem. Naja, okay.
1: Auf jeden Fall saß ich mit denen da. Und dann hat er so zu mir gesagt, Giacco, sag noch mal zu meinem Kumpel, wie lange du schon rauchst. Und dann habe ich gesagt, anderthalb Jahre. Das war total gelungen. Ich habe seit drei Wochen geraucht, ne? Und dann haben die beiden sich so kaputt gelacht, weil man mir so offensichtlich angesehen hat, dass ich selbst das gefühlt
0: rauche. Warum hast du das auch gesagt? Wolltest du einfach dann flexen ich oder wollte was? cool sein? Ich wollte, weißt du, ich wollte er wollte dich Rauschen bloßstellen sein. oder was? Was? Wollte er dich Der wollte mich bloß. Der hat mich das schon
1: mal gefragt, seit wann rauchst du? Habe ich gesagt, seit anderthalb Jahren. Er so, also niemals rauchst du seit anderthalb Jahren. Und dann hat er gesagt, hast du mal gesehen, wie du die Zigarette hältst? Du hältst sie wie ein Säugling. Und dann hat er mich das nochmal vor dem gefragt. Und dann wusste ich schon, dass sie sich drüber lustig machen. Aber ich musste ja dasselbe sagen, weil ich konnte ja jetzt nicht zugeben, dass ich dass ich gelogen habe, das wäre ja mein Tod gewesen. Habe ich gesagt, seit anderthalb Jahren. Die haben sich so einen abgelacht einfach. Und dann habe ich richtig angefangen, so Leute, das ist einfach ganz furchtbar, was wir hier erzählen dann habe ich richtig angefangen zu beobachten, wie andere Leute raus. dann habe ich noch meinen Nachbar mein damaliger bester Freund, falls du weißt wen ich meine Ja. dem habe ich das dann noch erzählt, weil dem habe ich immer alles erzählt, das war so Safe Space, hier erzähle ich jede pe kleinste peinliche Peinlichkeit und dem habe ich das noch erzählt und dann hat er noch gesagt, okay Jacko, ich zeig dir jetzt die Tricks, so hält man eine Zigarette, so musst du gucken, so sieht das entspannt aus, so ey, haben wir das noch geübt Quatsch, in der Seitenstraße ey, ja. ja, schlimm.
0: <lacht> ah,
1: herrlich. Ich habe aber immer versucht, ich habe wirklich bei allen Dingen, die irgendwas mit ähm, Verboten oder erwachsen sein zu tun, ich habe immer so getan, als hätte ich das schon tausendmal gemacht. Der erste Tag, an dem ich getrunken habe, habe ich so getan, als wäre das das hundertste Bier in meinem Leben. Und ich habe mich so doll zusammengerissen, nicht zu zeigen, dass ich nach einem Schluck Bier schon fast hinten rüberfalle. Mhm. Und sogar bei meinem ersten Mal habe ich nichts gesagt. gedacht, das habe ich schon hundertmal gemacht. <lacht> Krass. Bitte nicht nachmachen. Also ich glaube nicht, dass also unsere Zielgruppe geht ab 20 los. Aber falls irgendwer zuhört, der Junge ist, bitte nichts nachmachen von dem, was wir
0: gerade erzählt haben. Hat der das nicht gecheckt, dass das dein erstes Mal war? Das war nicht so ein closer friend dann, boyfriend?
1: Nee, das war nicht. Das ist jemand, ich habe ich das habe wir haben safe schon mal unser erstes Mal erzählt. Wir haben es einmal um, erzählt ja. und die Folge ist verloren gegangen, aber wir haben es noch mal erzählt. Wir nee, das ist erzählt. jemand, mit dem ich hinterher zusammengekommen bin. Aber das Ding ist, wenn du so jung bist, ich war ja so jung, ich bin ja, also ich habe so jung mein, also mein, das erste Mal Sex gehabt ähm, und ich habe mit Älteren rumgehangen. Ich war auf so einem Sit-in, nennt man das immer noch so? Ich weiß es nicht, wenn man zu Hause ist bei irgendwem, wo die Eltern nicht da sind und dann trinken so eine Hausparty halt, ne ähm, ich wusste ja von nichts, ich wusste von gar nichts, also verstehst du, ich bin mit dem Knutschen gegangen und der hat weitergemacht und ich ich wusste nicht mal, ich, ich hatte nicht mal eine Meinung darüber, was ich will und was ich nicht will, verstehst du, wie ich das meine, ich hatte, yeah. ich wusste das ist einfach passiert, das ist einfach mhm. passiert und währenddessen habe ich gemerkt, das tut weh. So, und also, das ging alles viel schneller und ich hatte ja auch ein bisschen Alkohol getrunken, also eigentlich ganz, ja, ich weiß gar nicht, ich wollte jetzt gerade sagen, ganz furchtbar, aber um ehrlich zu sein, ich habe überhaupt gar keine Gefühle dem gegenüber gehabt. Es war so, es passiert cool, jetzt kann ich sagen, ich hatte Sex. Das ist überhaupt nicht romantisch. Ich habe das Gefühl, als hätte ich eigentlich jetzt so einen Aufklärungsauftrag, als müsste ich jetzt so sagen, So, ich habe natürlich meinen Freund geliebt und dann haben wir vorher alles besprochen und unsere Grenzen abgesprochen, aber äh, ich wollte einfach nur zu meiner Nachbarin sagen, dass ich Sex gehabt habe. <lacht> weißt
0: du? Ja, bei mir war das so ein Mittelding, also ich war schon dolle verliebt auch und dann äh, habe ich auch darauf gewartet und solche Sachen, aber am Ende des Tages hab ich, wollte ich es auch einfach nur erzählen, weil ich Spätzünderin war, was das angeht, also alle hatten vor mir sehr viel, zwei, drei, vier Jahre vor mir Sex, ich dachte so, okay, es wird Zeit, ich hänge richtig hinterher, ich muss ich muss richtig Gas geben, obwohl ich es vielleicht noch nicht ganz so fühle, aber ich will dazugehören. Ja, oh, krass, das war, oh
1: Gott. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, wir müssen was dazu sagen. Aber es hört eh niemand zu, der Junge als 16 oder so ist. Leute, ihr könnt euch auch mit 35 entjungfern lassen, ja?
0: Oder gar Denkt nicht. Mit Drew Barrymore, hm? Ja, oder gar nicht. Macht das so, wie ihr da Bock drauf ja, habt. Wirklich, genau. also das war damals ähm, nicht, es ist, es ist glaube ich, sehr, sehr natürlich, dass das so passiert ist irgendwie. Und äh, es ist jetzt wirklich keine Ausnahme. Ich glaube, es ist, das ist halt einfach eher die ehrlich. Ausnahme, dass so zwei da sitzen, wie bei uh, I'm, a girl, not yet a woman, I'm not a girl not yet a woman, wie Britney Spears da auf dem Bett steht und sagt, okay, wir haben jetzt heute das erste Mal. Weißt du, wie das geht? Okay, darf ich dich jetzt küssen? Ja, okay, darf ich das machen? Ja, okay. Weißt du, diese eine Szene, ähm, wo ja, die da auf dem ist, Bett sitzen. das ist mega sitzen.
1: cool und ich wünsche das jedem. Aber die Realität ist halt so, dass es oft ganz anders läuft. Weil wir werden auf die Welt, wir haben keine Ahnung, was wir machen. Auf einmal gibt es Alkohol. Dann sind da Leute, die erzählen dir scheiße, was cool ist. Also die Realität sieht halt oft ganz anders aus, so, ne? Und ja. Ich habe das Glück, dass ähm, ich nie was erlebt habe, äh, was mich irgendwie emotional getroffen hätte. Also da sind schon teilweise schlimme Sachen auch spät, aber es war halt, es ist, ich bin da emotional voll gut durchgerutscht und es war okay. So, weißt du, wie ich meine? Weißt du, was also, ich
0: noch gemacht habe? Ich habe auf all diese Geschichten noch einen draufgesetzt nach meinen Sommerferien, weil ich noch cooler werden sein wollte. Und zwar. Weißt du? Nee, ja, ich habe dann dann nicht erzählt, dass das ein äh, so. total ja. schlechtes erstes Mal war, sondern, nee, wir haben richtig richtig rumgebomst oder so. So mäßig habe ich das erzählt. Ja, klappen. Mhm. Ja, auch mit Blasen. <lacht> Klar, kein Problem. Und ich war so, huah, auf gar keinen Fall. Aber, weißt du, man wollte dann irgendwie dazugehören und das alles irgendwie so normal halten. Normal halten, in Anführungszeichen. Ich habe dann da noch mal eine Schippe draufgesetzt, weil ich einfach noch noch lässiger aber sein wollte. Aber die Zeit Beute. war so
1: aufregend. Ich erinnere mich jetzt auch gerade an so Freistunden, wenn ich dann mit irgendeinem Girl zusammensaß und man dann so mal über Sex geredet hat und sich das erste Mal ehrlich gesagt hat so, das und das mag ich gar nicht und das und macht der das bei dir auch immer und so. Das war noch so, das ist heutzutage ja sogar noch funny, wenn man irgendwie abends zusammensitzt, äh, was trinkt und sich sowas erzählt, aber die erst, das erste Mal, wo man solche Dinge erzählt hat, egal ob man sie jetzt größer gemacht hat oder sich die, ich finde das ist was voll krass besonderes und aufregendes gewesen. Also voll viele erste Male, die in der Zeit stattgefunden haben, weißt du?
0: Ja, voll. Ja, oh, oder das, er oh, das erste Mal Orgasmus beim Sex. Das war der helle Wahnsinn. Das war viele also, erste Male.
1: Ich wollte gerade sagen, lass mich mal überlegen. Das erste Mal Orgasmus beim Sex, da hatte ich aber schon eine Zwei vorne. Nee,
0: ja. Ich nicht. Ich ja, du nicht hattest
1: da mehr zu. Glück. Also das war für mich. Äh, das war eine weite Reise. Spaß beim Sex zu haben, war für mich eine weite Reise. Erregt sein Rumknutschen, sich drauf freuen, ab dem Moment, wo das Ding drin ist, so, ciao, dann bist du fertig? Ich habe
0: ich hab keine Gefühle da unten, ist einfach nur mega anstrengend. Und jetzt sind wir da, wo wir sind, irgendwie eine Mischung aus, weil, wie war die Skala? Wie war die Skala in der Frage des Zettels? Die Skala
1: war cool und beliebt versus Außenseiter. Wo standet ihr? Ja, ich fühle mich ganz, ganz normal aktuell. Wie fühlst du dich aktuell? Kann man das so im Erwachsenenleben sagen?
0: Doch, du, das oder? Ist doch, weißt du
1: was? Ich finde, nee, ich, also ich könnte das gar nicht sagen. Weil wenn du jetzt wirklich, also ich habe diese Skala nicht im Kopf in meinem Leben, aber wenn ich mir die jetzt vor Augen halten würde, das kommt ja immer drauf an, wo ich mich befinde. Weißt du, was ich meine? Also, wo du
0: dich örtlich befindest oder mit wem Wo ich oder mich was?
1: befinde. Und ja, also so eine Schule ist ja ein geschlossenes System. Du hast ja immer irgendwie so eine Rolle in einem geschlossenen System. Und jeder Geburtstag oder jeder Freundeskreis oder auf jeder Reise bist du ja in einem neuen System, weißt du? Es kommt ja, also ganz drauf an, wo ich bin. Einfach.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ach, ich also, sehe mich da... Ja, ich keine Ahnung, man hat ja diese Skalen, dieses, dieses ähm, na, naja, wobei doch, wenn ich manchmal durch die Straßen gehe und irgendwie am Kiosk so und da cornern dann halt auch die Leute und dann denke ich, boah, sehen die cool aus. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, ja das ja habe ich da trotzdem noch eine Bewertung mit drin. Ich ja, klar, durch aber. So in an in Lübeke Lübeke oder über ein Kotti das in Berlin.
1: Also, da habe ich aber ganz unterschiedliche <lacht> Gefühle meinem Outfit gegenüber, das kann ich dir aber sagen.
0: Das stimmt, da hast du recht. Ja, ich bin froh, die Zeit war richtig, richtig toll und ich will sie auf gar keinen Fall missen und ich würde sie gerne noch einmal durchleben, aber ich bin auch sehr froh, dass sie vorbei ist. Weil es war auch nicht unanstrengend, das muss man auch dazu sagen. Ja, das also ich muss sagen,
1: ich würde die auch gerne nochmal erleben. Das Einzige, was ich in dieser Zeit wirklich sehr, sehr anstrengend empfunden habe, ist, ich hatte immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und ich wollte auf einmal unfassbar viele Dinge, die verboten waren, wo ich wusste, meine Eltern finden das nicht gut. Es war für mich extrem... Also es war, es hat wirklich extrem schlechte Gefühle ausgelöst, dass ich halt wirklich viele Dinge gemacht habe, die meinen Eltern Angst gemacht haben, die meine Eltern haben schlecht fühlen lassen, dass sie sich Sorgen gemacht haben, dass sie nicht wussten, was los ist, dass meine Mutter Zigarettenschachteln gefunden, all diese Sachen, die für Eltern ja auch voll schlimm sind einfach, weißt du, das ja. ist schon eine Sache, die so boah, dieses Gefühl. Da war ich, ich skrupellos. Uhr, um fünf Uhr nach Hause gekommen bin und ich wusste, ich habe um zwei mein Handy ausgemacht, weil meine Mutter mich nonstop anruft, aber ich kann nicht nach Hause, weil ich will vor diesem coolen Typen, den ich unbedingt als meinen Freund haben will. Ich will jetzt nicht weg und dann bin ich nach Hause rein und boah, das waren so schlimme Gefühle. Ich hatte, ich kam rein und ich hatte so die, dieses diese Verbindung habe ich einfach so voll zerstört, hatte ich dann da immer das Gefühl. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß was. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass mein, die Verbindung zu meiner Mutter während der Zeit gewachsen ist, stärker geworden mhm. ist, weil ich mich mit ihr super gut austauschen konnte, über alles konnte ich mit ihr reden aber die zu meinem Vater, weil der der strengere Part war, er eher verloren gegangen ist tatsächlich auch und auch sehr enttäuscht war an manchen Stellen. Aber weil ich einfach wusste, dass meine Mama ja nicht böse auf mich ist, weil sie gesagt hat, ja das ist normal, man muss sich halt ausprobieren in der Pubertät und keine Ahnung was, habe ich dann halt so voll das Close-Verhältnis zu ihr entwickelt. Das ja, aber das ist ja auch, schön. weil du
1: ihr dann die Wahrheit gesagt hast. Ich habe halt super viel gelogen, weil ich Dinge wollte, wo ich ich durfte super viel zu haben, ne? Also wirklich durfte so viel, aber ich wollte immer mehr. Und ähm, das tut mir jetzt im Nachhinein voll leid, weißt du so, die haben ihre 13-jährige Tochter schon auf eine Party gelassen, aber indem sie wissen, wer bringt sie hin, wer bringt sie zurück, bitte nicht trinken, dann und dann bist du zu Hause und ich lüge dann einfach und laufe nachts um drei Uhr nach Hause und meine Mutter sitzt zu Hause, ist wach und hat Angst, dass ihre Tochter gekidnappt wurde und so, oh mein Gott, das, mhm. ist, das tut mir schon im Nachhinein richtig, richtig leid,
0: also ähm, wir haben auch schon... Ich misse, aber wenn du jetzt mit deiner Mutter darüber sprichst, sagt sie, sagt sie, selber, boah, das war voll die beschissene Zeit, weil ich habe mich ganz oft so doof gefühlt. Oder lächelt sie das auch irgendwie oder belächelt sie das mittlerweile? Nein, sie sagt, das war so schlimm. Das ja, okay, krass. also sie sagt
1: das mit einem Lachen, aber sie sagt so, du warst außer Rand und Band. Also da, ich, sie hat, sie sagt immer wieder, sie erzählt immer wieder von diesem einen Tag, wo sie zu meinem Vater hingegangen ist und gesagt hat, wir müssen, es ist kontrovers aber wir müssen ihr mehr erlauben, sonst explodiert die. Ja. <lacht> oh Gott, das klingt so furchtbar. Aber sie hat halt gedacht, okay, wenn ich ihr ein bisschen mehr erlaube und sie länger weg darf und sowas mal mitnehmen darf und so, dann erzählt sie uns wieder mehr und dann äh, macht sie nicht total schlimme Dinge heimlich oder sowas. Ne? Gott, das klingt gerade, ja. als wäre ich irgendwie so. Äh <lacht> Hallo, ich bin Jacqueline von der Rödli-Schule und ich bin morgens mit Waffen zur Schule gekommen. Nein, um Gottes Willen, aber ja, so Partys und Jungs und so das, das war schon, das war schon ein Ding.
0: Da habe ich Lust, meine Eltern noch mal zu befragen. Ich hatte irgendwann in meinen Anfang 20ern mal ein Gespräch mit meinem Vater darüber und der meinte dann so, ja, sorry, dass ich damals so streng war, ich wusste es nicht besser. Dann habe ich gesagt, ja, habe ich gemerkt, äh, war für mich auch nicht ganz geil so, weil er viele Verbote erteilt hat und solche Sachen. Damit habe ich halt gar nicht arbeiten können. Aber meine Mutter müsste ich noch mal fragen. Aber ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie voll fein war mit allem. Mhm. Weil sie einfach so ein Grund, also so, hat, ja, okay, okay, aber ich hatte vielleicht auch nicht die Energy, die du hattest, weißt du? Oh, ich hatte sehr viel Energy. Ich habe auch viel Mist gebaut, aber es war so, ja, weiß ich auch nicht. Ich hab, ich weiß es nicht ganz genau. Ich müsste die wirklich mal fragen, weil ich das gar nicht mehr so richtig greifen kann, wie das genau im Detail war. Und ja, ich vielleicht das mega haben wir, wir noch mal im Podcast Richtig. Ich finde es einfach schade, dass ich, also mir fällt es wahnsinnig schwer, Zeit chronologisch einzuordnen in meinem Gehirn früher. Es gibt immer so Fetzen, aber ich kann nicht mehr genau sagen, was ist eigentlich so chronologisch passiert, wie war der Ablauf oder die Entwicklung oder so. Mir fehlen manchmal so Bruchstücke und es kann sein, dass ich das erzähle, was aber dann irgendwie fünf Jahre vorher passiert ja. ist oder so, weißt du, das ist voll ja, komisch, also Zeit Ding zu ist, greifen.
1: Mein also die schlimme Zeit, die meine Mutter, glaube ich, benennen würde, wäre mein 13. und 14. Lebensjahr, weil ähm dass einfach alles, was da stattgefunden hat, überhaupt nicht altersgerecht war und ich so außer Rand und Band war. Und so in, an meinem 15. Lebensjahr, da wurde das ruhiger, weil da hatte ich neue Freunde, die waren so alt wie ich. Da ist man auf, klar habe ich da auch Alkohol getrunken und geraucht, aber ich bin auf Abi-Partys gegangen. Ähm, da hat uns irgendein Elternteil nachts um zwei, drei Uhr abgeholt und so. Weißt du, das war alles in so einem Normalen, aber so 13, 14 hatte ich auch wirklich so mit Leuten zu tun, die, weißt du, so Leute, wo es wo nie Eltern zu Hause waren, die alles durften, wo vielleicht auch äh, was Drogen und so mal ein Thema waren und so. Und das war eigentlich so, mm. eigentlich bei den meisten Leuten ist es andersrum. Ne? Da geht es erst mit 16, 17 richtig los.
0: Da war es voll schon vorbei. Ja. Ja. Naja. Oh, Chaco, das war ja. ein kleiner schöner Exkurs.
1: Und alle so, oh, sie war ein Problemkind. Nein, war ich nicht, Leute. Nee. Das klingt jetzt auch alles so groß, aber ich habe halt auch ein bisschen schlechtes Gewissen manchmal, wisst ihr? So. Aber es war auch schön. Es war auch sehr aufregend.
0: Es war. Es war aufregend und schön. Und ich bin so froh, dass wir jetzt da sind, wo wir sind.
1: Ja. Sam, was sagst du? Schon auch, wenn es am schönsten ist? Ich finde. Wir können unser Gespräch ja. nächste Woche fortsetzen. Das war ein das schöner Ausflug wir. in die Vergangenheit. Wenn ihr Lust habt, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr äh, diese Folge bewertet und was dazu schreibt. Könnt ihr auch jetzt auf Spotify. Und worüber wir uns extrem gefreut haben, ist, ihr habt uns in so vielen von euren Stories. Hat Sam gestern, äh, heute, heute oder gestern auch noch mal am Telefon gesagt, wie sehr sie sich darüber gefreut hat, dass ihr euch immer, uns immer in Stories und so verlinkt habt, wenn ihr gezeigt habt, was ihr gerade macht. Da freuen wir uns immer ganz doll drüber.
0: Richtig, auch über Nachrichten. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Punkt ist. Ich habe eine Nachricht erhalten. Vielleicht vielleicht haue ich die gerade zum Abschluss nochmal raus. Sie hat mich sehr gefreut und zwar geht es um die Folge Scheidenpilz, keine Wilds. ich hat mich eine Nachricht erreicht. Ich hab, weiß jetzt nicht, ob ich die vorlesen darf, aber deswegen mache ich es anonym. Und das fand ich auch irgendwie noch mal ganz schön. Deswegen Rückmeldung tut uns natürlich auch immer mega gut, weil wir wissen natürlich nicht, was immer am anderen Ende ankommt. Aber ich dachte mir, ich lese die jetzt noch mal gerade ganz kurz abschließend vor. Und zwar. Ja, macht das. Hallo, liebe Samira. Ich bin mit eurem Podcast leider etwas in Verzug und habe gestern erst die Folge zum Thema Scheidenpilz, keine wills gehört. Ich denke, dass ich jetzt, äh, das ist jetzt echt too much information und ich schreibe eigentlich nie Leuten. Aber ich wollte mal, ein richtig dickes Danke an euch, an euren, Entschuldigung, ich kann gerade nicht lesen, äh, an euren unter anderem Informations- und Aufklärungspodcast dalassen. Ich habe das gehört mit dem Gedanken, ach ja, ich hatte ja noch nie Scheidenpilz, das muss echt schlimm sein, die Armen, zum Glück betrifft mich das nicht aber nice to know. Und was ist passiert? Ich weiß nicht, ob Fungi vielleicht auch ähnlich wie Herpes, äh, sich ähnlich wie Herpes verhalten kann, aber ich bin heute Nacht mit echt nervigen Symptomen aufgewacht. Claims out? Mein erster Scheidenpilz mit 27 Jahren. Aber dank eurem Podcast wusste ich sofort, was Sache ist, konnte es direkt einordnen und wusste, was zu tun ist. Das hat mir unglaublich ja. viel Angst und Scham und Unsicherheit genommen. Ich konnte direkt selbstbewusst in die Apotheke gehen und mir, obwohl eine fucking Schlange hinter mir war, meine drei Tage Fungikur kaufen, weil ich, weil ihr mir das Gefühl gegeben habt, dass das eben ganz normal ist. Nicht so man sich schämen muss und was man direkt in Angriff nehmen muss und vor allem ernst nehmen sollte. Ich danke euch von Herzen, wie offen und ehrlich ihr mit solchen Themen umgeht. Damit gebt ihr uns ganz, ganz viel. So, Kuss geht ähm, raus
1: an dich. Ja, schön. Das freut mich. Das sehr, äh, fand schon. ich solche, auch ganz, ganz toll. Solche Rückmeldungen, die äh, versüßen mir so krass den Tag. Das macht mir so gute Laune, das zu hören.
0: Ist so, ne? Wenn eine einzige Person dadurch weniger Scham hat, ne? Hammer. Ja, Hammer. Hammer. Sehr ja. schön.
1: Damit entlassen wir euch. Scheidenpilzig in die Woche. Wir hoffen, euch geht's gut. Und äh, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.